0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சுஜாதாவின் மற்றொரு சிறுகதை என்று சிறுகதையின் பெயர் குணம் குணம் டாக்டர் கூப்பிடும் வரை காலால் காலை தேய்த்து கொண்டே இருந்தான் சாமிநாதன் தாகம் எடுத்தது ஆசை தீர எதிர்க்கடையில் கலர் கலராக இருக்கும் பானங்கள் அனைத்தையும் ஐஸ் போட்டு குடித்து விட்டு வரலாம் என்று தீர்மானித்த உடனே டாக்டர் அவனை கூப்பிட்டு விட்டார் அந்த மாதிரி முழுக்க மருந்துகள் அடுக்கியிருந்தன விஜயா மெடிக்கல்ஸ் கேலண்டர் ஒன்றில் ஹேமா நாள் காட்டினாள் ஸ்ரீனிவாசர் படத்துக்கு போன சனிக்கிழமை மாலை போட்டிருந்தது இன்ஜெக்ஷனுக்கு தயாராக வெந்நீர் ஸ்பிரிட் வாசனையுடன் கொதித்து கொண்டிருந்தது இன்னும் சாமிநாதன் எப்படி இருக்கீங்க இந்த கால் எரிச்சல் தான் தாங்கலை சார் டாக்டர் அதுக்கு ஒரு நியூரோபயான் போட்டுட்டா போகுது டாக்டர் சுட சுட இன்செக் இன்ஜெக்ஷன் செறிஞ்ச எவர் சில்வர் இடுக்கியால் எடுத்து போன தடவை நாற்பது தானே போட்டுக்கிட்டீங்க என்றார் ஆமாம் டாக்டர் எந்த கையில் போட்டுக்கிட்டீங்க இடது இடது கையில் வலது கையில் ஸ்பிரிட் ஊசி அந்த மெல்லிய ஊசி முதல் எதிர்ப்புக்கு பின் சட்டென்று உட்சென்று சாமிநாதன் சரீரத்துக்குள் இன்சுலின் ஏற பேசாமல் நீங்கள் தொடையில் போட்டுக்கிச்ச கற்றுக்கலாம் என்ன சொல்கிறீங்க டாக்டர் ஏன்னா இப்படி டவுன் பஸ் படிக்க வேண்டியது இல்லை பதிலாக இல்லை என்றார் டாக்டர் எனக்கு என்னமோ தயக்கமாக இருக்குது டாக்டர் எனக்கே நான் ஊசி குத்திக்க தைரியம் வரும்னு தோணலை லட்சம் ஜனங்க பண்ணிடுறாங்க ஒரு வாழைத்தண்ணில் குத்தி ரெண்டு நாள் பழகுனா வந்துடுது கால் எரிச்சலுக்கு ஒன்று தொடயில போட்டுடலாமா பெரிய ஊசியா ஆமாம் வேண்டாம் டாக்டர் பலி பிராணம் போது நாளைக்கு வச்சுக்கலாமே ஊசி குத்துற வழிக்கு எரிச்சலே நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் எத்தனை நாள் டாக்டர் எத்தனை ஊசி போட்டுக்கிறது என் உடம்பே சல்லடை ஆகிடும் போல் இருக்கியா டாக்டர் என்ன செய்கிறது உங்கள் நோய் அப்படி கொஞ்ச நாள் மாத்திரையே சாப்பிட்டு பார்த்துக்கிறேன்னு ஊசி வேண்டாமே காலையில் மூத்திரம் பார்த்திங்களா பார்த்தேன் என்ன கலர் இருக்குது பழுப்பு பழுப்பு அப்போ மாத்திரையும் சாப்பிடணும் ஊசியும் குத்திக்கணும் சரிதான் என்று அழுத்துக்கொண்டு கையை தடவிக்கொண்டு எழுந்து நின்றான் சாமிநாதன் டயபெட்டிக்ஸ்னால் அப்படிதான் அலோபதியில் வேறு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது பழுப்பாவது இருந்தது இல்லை நேற்றுக்கு ஏதாவது வீட்டில் விசேஷமாக ஏதாவது விருந்து சாப்பாடு ஏதாவது இல்லை டாக்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு பார்ட்டி என்ன சாப்பிட்டீங்க ஒரே ஒரு மசால் தோசை அப்புறம் ஒரு ஜாங்கிரி ஐஸ்கிரீம் இருந்திருக்குமே இருந்தது காப்பியில் சர்க்கரை ஒரே ஒரு நாள் தானே டாக்டரின் முகம்சி வந்தது ஏயா நீங்களாம் படித்தவங்கன்னு பேர் எத்தனை தடவை எத்தனை அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வர்ஜையாக வர்ஜை இல்லாமல் தின்னாதீங்க டயட்டை கட்டுப்படுத்துங்கன்னு உங்கள் உடம்பை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லைன்னா நாக்கு அடக்க முடியாமல் ஆயிரம் ஆயிரம் கேலரியாக முழுங்கினீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறதுல என்ன யா பிரயோ பிரயோஜனம் இஷ்டத்துக்கு சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தாமல் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் தெரியுமா ஏன்யா இப்படி உங்களுக்கு அறிவு கட்டுத்தனமா அழிச்சுக்கு பார்த்திங்கிறீங்களே நீங்கள் போகலாம் நெக்ஸ்ட் சட்டையை அணியில் மாட்டி விட்டு இந்த டாக்டர் கோவிந்தராசர் ரொம்ப முசடி என்றான் ஏன் ஏதோ நேற்றுக்கு ஒரு மசாலா தோசை தின்னுட்டோனா ஊரே கொள்ள போய்ட்டு மாதிரி காய்ச்சி காய்ச்சின்னு காத்துறான் எல்லாம் அறகுறை பசங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸில் டிகே வெங்கடாச்சலம்னு ஒருத்தருக்கான் அவனும் டயபெட்டிஸு மாத்திரை மட்டும்தான் சாப்பிட்றான் ரெண்டு வேளையும் அரிசி தான் சாப்பிட்றான் டிஃபன் சாப்பிட்றான் காஃபியில் சக்கரை போட்டுக்கிறான் நான் சம்பரமாக திங்குறான் அவருக்கு உங்களை மாதிரி போகிற ஜாஸ்தி இருக்காதோ என்னவோ என்ன ஜாஸ்தி என்னடி ஜாஸ்தி உனக்கு என்ன தெரியும் எது ஜாஸ்தி எது கம்மி சொல்லு பார்க்கலாம் எனக்கு தெரியாதுண்ணா பின்ன என்ன ஜாஸ்திங்கிற சரி கம்மி போங்களேன் முதல்ல ஜாஸ்தின்னு போட்டு அப்புறம் கம்மியா ஏண்டி என்னை பார்த்தா உனக்கு கேலியே இருக்கா எப்போ ஒழிய போகிறோம் இன்சூரன்ஸ் பண்ணத்தை வசூலிக்கலான்னு காத்துட்ருக்கியா ஏன் இப்படி அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறேன் நீ பேசுறது ரொம்ப அர்த்தம் இருக்குது பாரு ஜாஸ்தியாக உங்களோட புதுசாக சண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு திராணி இல்லை பின்ன என்ன தினம் ஒரு மனுஷன் ஊசி மேலே ஊசியை போட்டு கொண்டு வரான் சாகுறான் நீ பாட்டுக்கு வீட்டில் கையை தேய்ச்சுண்டு உட்காந்து உக்கணையா சாப்பிட்டுட்டு வாதாடுறியா சரி இப்போ சாப்பிட வரையெல்லாம் இல்லையா எனக்கு ஒரு இழவும் வேண்டாம் நீங்களே கொட்டிக்கோங்கோ சப்பாத்தி வேணும்னா சப்பாத்தி இருக்குது அப்புறம் மத்தியானத்து சாதம் நிறைய இருக்குது கீரை வெந்தய குழம்பு உருளைக்கிழங்கு பேரை வதக்கி வச்சுருக்கேன் பதுக்கி இருந்த புலி போல் அவனுக்கு வெவ்வேறு சுரப்பிகள் கிளம்பி வேலை செய்தன சரி சரி தட்டை போடு சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துடலாம் மறுதினம் லக்ஷ்மியின் ஒன்றுவிட்ட மாமா வந்திருந்தார் குழந்தைக்கு பிஸ்கட் போட்டெல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தார் கடலூர் போயிடமேன் என்று ஒரு பெரிய பலாப்பழம் கொண்டு வந்து வச்சுருந்தார் பலாச்சோலை எல்லாம் அவர் சாப்பிடக்கூடாது என்றாள் லக்ஷ்மி ஏன் மாப்பிள எனக்கு டயபிட்டிஸு என்றான் சா சாமிநாதன் பலாப்புழம் அப்போதே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வரை வாசனை அடித்தது மருந்து சாப்பிட்றலோ இல்லையோ தினம் ஊசி குத்திக்கிறேன் என்றான் கையை தடவிக்கொண்டு சரிதான் உங்களுக்கு தன்வந்திரி ராமவை பற்றி தெரியாதா தெரியாது யார் புதுசாக வந்துருக்கார் பழைய ஏட்டுச்சுவடிகளெல்லாம் இருக்கிற அத்தனை வகை ரகசியங்களையும் கரைச்சி குடித்தவர் அதுக்கு மேலே ஒரு யோகி ஒரு ஞானி அவர் கைப்பட்டாலே ஜிவ்னு ஜுரம் இறங்கிடுறது இப்படித்தான் அவர் கேன்சர் கேஸ் மாப்பிள்ள இந்த கத்துக்குட்டி டாக்டர்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் இன்னும் அவன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத அத்தனை சிறு குடலையும் வெட்டி வெட்டி நாலு இன்ச்சுக்கு கொண்டு வந்துவிட்டா கடைசியிலே முடியாதுடா வீட்டுக்கு போடா மூணு மாதத்தில் செத்து போடான்னு அனுப்பிச்சுவிட்டா நான் அவன் ராமுக்கூட்டை போய் காலில் விழுந்திருக்கான் எட்டு வேளை சூர்ணம் கொடுத்தார் பாயல் எழுந்து நின்று நடந்து இப்போ ஃபுட்பால் ஆடுறான் இந்த மாதிரி எத்தனையோ கேஸ் என்ன என்றார் லக்ஷ்மி டவுனில் ராஜா டாக்கீஸை திருத்து அப்படிலாம் கிளினிக் வச்சுருக்கார் அவரை பார்த்தாலே பாதி வியாதி போயிடும் நீங்கள் நிச்சயம் அவரை போய் பாருங்கோ ஊசியும் வேண்டாம் இன்னும் வேண்டாம் டயாபிட்டிஸை க்யூர் பண்ணியிருக்காரா டயபெட்டிஸ்ன்னு சுண்டாக்காய் ஃபீஸ் நிறைய கேட்பாரா ஒத்த காசு வாங்க மாட்டார் மருந்துக்கு மட்டும் நிக்கிற வேலை ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா வாங்கிப்பார் எப்படி தேஜஸ்வியாக இருப்பார் தெரியுமா தன்வந்தரிங்கிற பட்டை பேரும் உடதேசத்தில் காசியில் ராஜா டாக்கீஸ் எதிரே அந்த சந்தில் அந்த வீட்டின் முன் ஒரு பழைய ஆஸ்டின் கார் நின்று கொண்டிருந்தது ஓம் என்று போட்டு சந்தனம் குங்குமமிட்டு பண்டித ரத்தின வைத்திய சிகாமணி தன்வந்திரி ராமுவின் இள வைத்தியசாலை என்று எழுதி அதன் கீழ் சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் என்று எழுதியிருந்தது வாசலில் பெஞ்சு போடப்பட்டு நிறைய பேர் காத்திருந்தார்கள் சிறு குழந்தைகள் குள்ளாய் போட்டுக் கொண்டிருந்தன வயதானவர்களும் பெண்களும் காத்திருந்தார்கள் பழைய மரபியூரோக்களில் ஒரே சைஸில் பல பல பாட்டில்களில் பல பல நிறங்களில் பொடிகள் காத்திருந்தன எல்லாவற்றிற்கும் சமஸ்கிருதத்தில் பேரெழுதி வில்லைகள் ஒட்டியிருந்தன பணியன் அணிந்த ஒரு ஆசாமி தோன்றி வாங்க தாத்தா என்ற ஒரு கிழவரை அழைத்து செல்ல அவர் விட்டு சென்ற சூடான இடத்தில் சாமிநாதன் உட்கார்ந்து கொண்டான் பக்கத்தில் இருந்தவர் பொடி ஓட்டுக்கொண்டு கர்ச்சி ஃபால் மூக்கை வருடி விட்டு சாமிநாதனை பார்த்து சிரித்தார் சன்னமான குரலில் கில்லாடி இந்த டாக்டரு என்றார் சுவரில் ஒரு ஃபோட்டோவில் ஏகப்பட்ட மெடல்களும் கருப்பு கோட்டும் தலைப்பாகையுமாக வைத்திய சிகாமணி சிரிக்காமல் பார்த்தான் எதிரே ஒரு இருந்த ஒரு குழந்தை ஒரு தடவை சிரித்துவிட்டு சென்று அரை மணி நேரம் புகட்டியதில் கொஞ்ச கொஞ்சத்தை கக்கியது அந்த குழந்தை தன்வந்திரி ராமுவுக்கு ஐம்பது வயது இருக்கலாம் அவரை பார்த்தவுடன் உடம்பில் ஒரு தெம்பு பிறந்தது நெற்றியில் ஒற்றையிட்டு கொண்டு பட்டு சால்வை போத்தியிருந்தார் முன் அறையில் இருக்கும் ஃபோட்டோவுக்கு பிறகு நாடி வளர் தாடி வளர்ந்திருக்க வேண்டும் திருக்கமான மூக்கு கழுத்தில் கொட்டை கொட்டையாக மாலை சால்வையின் ஊடை தெரிந்தது கைவிரல்களில் பல பல மோதிரங்கள் ஜொலித்தன அந்த இடத்து வாசனையிலே சிகிச்சை இருக்கிற மாதிரி தோன்றியது உட்காருங்கோ ஏ பையா இந்த விசிறைய சித்தப்போடு என்ன உங்களுக்கு டயாபிட்டிஸ் சர்க்கரை வியாதி எத்தனை நாளா ரெண்டு சார் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச என்ன சார்னு கூப்பிடாதீங்கோ தமிழில் வேறு நிறைய வார்த்தை இருக்குது ஊசி போட்டுக்கிறேளா போட்டுக்கிறேன் எத்தனை நாளா ஒரு வருஷமாக சச்ச சச்ச ஒரு வருஷமாக ஊசி போட்டுன்னு பலன் இல்லை என்கிட்ட வந்திருக்கேன் இல்லையா உங்களை பற்றி இப்போதான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படியா தினப்பத்திரிகைகள் சஞ்சிகைகள் எல்லாத்தையும் விளம்பரம் கொடுத்துருக்கோமே பார்த்தது இல்லையா நான் விளம்பரம் எல்லாம் கவனமாக படிக்கிறதில்ல படிக்கணும் உங்களுக்கு வயசு என்ன நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி சர்க்கரை வியாதி மூலம் பௌத்திரம் வாயு ஏதாவதுண்டா இல்லை டயாபிட்டிஸ் ஒன்று ஒன்று ஒன்றே ஒன்று தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சிரித்தார் கால் எரிச்சல் இருக்கா நிறைய மூத்திரம் பெட்ரோல் மாதிரி போகுமே ஆமாம் நீங்கள் எந்த மாதம் பிறந்தீங்க ஏப்ரல் ஏப்ரல்னால் பங்குனி இல்லையா சித்திரை இல்லையா பங்குனி நினச்சேன் கொஞ்சம் கையை கொடுங்கோ அந்த தொடுகையில் கொஞ்சம் புல்லரிப்பு ஏற்பட்டு சாமிநாதனுக்கு நிறைய நேரம் அவர் அவனை துணி மூலம் தொட்டு கொண்டிருந்தார் அவனுடைய நாடி மூலம் அவனுள் அழுத்தம் ஆழத்தில் இருக்கும் அவன் வியாதியின் மனசுக்குள் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவது போல் இருந்தது உங்களுக்கு எத்தனை குழந்த ஒரு பையன் ஆம்படையா வந்திருக்கானா இல்லை அடுத்த தடவை அழைச்சிண்டு வாங்கோ அவ்வளோடையும் பேசணும் நான் கொடுக்க போகிற மருந்தை நீங்கள் ஒரு மண்டலம் சாப்பிடணும் மூணை நாளில் பலன் தெரியும் அதுக்காக மூணு நாளில் விட்டுடக்கூடாது நான் சொல்கிற வைத்தியம் வெறும் மருந்து மட்டும் இல்லை அனுஷ்டானம் நாற்பத்தெட்டு நாளும் ஸ்ரீ சம்போகம் கிடையாது தீட்சை பண்ணக்கூடாது கர்த்தாலே எழுந்து குளிச்சுட்டு வைத்தியீஸ்வரன் மேலே எட்டு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன் அதை நூற்றி தடவை சொல்லி சினிமா கினிமா கன்றாவியெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அப்புறம் ஒரு சூரணம் கொடுப்பேன் ஒரு ஒரு பாதியை தேன் குழச்ச சாப்பிடணும் மறுபாதையை வெந்நீரில் கலந்து காலில் எரியறத அங்கே பத்து போடராப்பட போட்டுக்கணும் ஒரு லேகியம் தர்றேன் அதை தினம் ஒரு எலுமிச்சங்க அளவு ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூணு வயசு பொண்ணுக்கு இருக்குமே அந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும் சாப்பாடு சாப்பாடு எல்லாம் சாதாரணமாக சாப்பிடலாம் வெங்காயம் இங்கிலீஷ் காய்கறி மட்டும் வேண்டாம் சாதம் எல்லாம் சாப்பிடலாம் கோதுமை கீதுமை எதுவும் வேண்டாம் இங்கிலீஷ் வைத்தியத்துக்கு முழுக்க எதிராக இருக்கே என்று பயத்துடன் சிரித்தான் சுவாமிநாதன் சுவாமி நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வைத்தியம் என் வைத்தியம் இல்லை தேவகாலத்திலிருந்தே தேவ பாஷையில் எழுதி வச்சுருக்கா ராமாயணத்தில் சர்க்கரை வியாதியை பற்றி சொல்லியிருக்கோ தன்வந்திரி ஒரு சர்க்கம் எழுதியிருக்கார் நான் இதுவரைக்கும் இருநூறு பேருக்கு இதே சர்க்கரை வியாதியை குணப்படுத்தியிருக்கேன் முதல்ல நம்பிக்கை வேணும் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காது அந்த சூர்ணத்தையும் லேகியத்தை வாங்கிக் கொண்டு ஸ்லோகங்களை தமிழில் எழுதிக்கொண்டு தன் பர்ஸை எடுத்து திறந்து அவரை பார்த்தான் வெளியில் அந்த பையன்கிட்ட கொடுங்கோ என் கண் முன்னால் அர்த்தத்தை காட்டாதீங்கோ எனக்கு அதை பார்த்தாலே வருப்பூ வெளியில் அந்த பையன் இரண்டரை ரூபாய் வாங்கி கொண்டான் அதன் பின் ஒரு நீண்ட அச்சடித்த புத்தகத்தை எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு பக்கத்தை கிழித்து கொடுத்தான் அதில் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருந்தது ஒரு காலேஜ் ஒரு இலவச வைத்தியசாலையை ஆரம்பிக்கிறார் அதுக்கு பில்டிங் ஃபண்டுக்கு டொனேஷன் கட்டாயம் எதுவும் இல்லை எல்லாம் உங்கள் இஷ்டப்படி ஒரு டிக்கெட் பெறுமா போருமா என்று போகிறோம் மேலே பத்து ரூபாய் கொடுத்து விட்டு புறப்பட்டான் நான்காவது தினம் அவன் கால் எரிச்சல் குறைந்தது முன்னை போல் அத்தனை தாகவும் இல்லை கொஞ்சம் தெம்பாக கூட இருந்தது என்ன தான் சொன்னாலும் நம்ம பழைய நம் சாஸ்திரத்தில் மகிமை இல்லாமல் இருக்குமா அந்த கிராதகப்பட்ட கிராதக பையன்கிட்ட போய் சொல்ல போகிறேன் யாரு அதான் டாக்டர் கோவிந்தராஜ் சிடுபுஞ்சி இன்னும் எத்தனை நாள் இப்படி தனியாக ரூம்லேயே படுத்துட்ருக்கணும் என்றாள் லக்ஷ்மி நாற்பத்தி நாலு நாள் வேகத்தில் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கோ பல்ல கடிச்சுண்டு கொஞ்சம் கட்டுப்பாடாக இருந்துட்டால் முழுக்க சரியாக போயிடும் எனவோ அரகரை படிப்பு படிச்சுட்டு தலை கணத்து போய் பேஷண்ட்டுகளிட்ட பொறுமையாக பே பேசக்கூட தெரியல எப்போ பார் எரிஞ்சு விழுந்துட்டு அதை சாப்பிடாது இதை சாப்பிடாதுன்னு உயிரை வாங்கினேன் பா இன்றைக்கி என்ன சமையல் பண்டிகை நாளோ இல்லையோ ஜவரிசி பாய்ச்சம் வைக்கலாம்னு இருக்கேன் ஜமாயி அந்த மனுஷன் நிச்சயமாகவே மகான் தாண்டி தொட்டாலே உடம்பெல்லாம் பரபரக்குது அவர் பேச்சில் இருக்கிற ஞானம் முகத்தில் இருக்கிற தேஜஸ்ஸு ஒன்று கூட வர சொல்லியிருக்காரு உனக்கு கூட ஒத்த ஒத்த தலைவலையும் போத்திரி எட்டு மணி சுமாரக்கு டவுனுக்கு வந்து முனிசிபல் மார்க்கெட்டில் கரிகாய் வாங்கி கொண்டு போகும்போது சாமிநாதன் டாக்டர் கோவிந்தராஜாவின் கிளினிக் வழியாக சென்றான் திடீரென்று தீர்மானித்து மாடிக்கு சென்றான் கூட்டமில்லை இந்த முரடனுக்கு யார் வருவா என்று யோசித்தான் வாங்க சுவாமிநாதன் என்ன நாலு நாளை காணோம் என்ன தாடி கிடையெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க டாக்டர் எனக்கு சரியாக போயிடுச்ச என்ன சரியாக போயிடுச்ச டயபெட்டீஸ்ஸு என்னது ஆமாம் சரியாகிடுத்து என்னையா சொல்கிறீங்க டயபெட்டிஸ்ன்னு சரியாக போடுறதா அது எனக்கு சரியாக போயிடுது உங்கள் வைத்தியத்தில் அதுக்கு மருந்து இல்லை வேறு வைத்தியத்தில் இருக்குது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நாலு நாளாக இன்ஜெக்ஷனு வேறு டாக்டர்கிட்ட கூட எடுத்துக்கலையா இல்லை அதுக்கு பதிலாக மருந்து சாப்பிட்றேன் நல்ல குணம் இருக்குது நீங்கள் மாற்றி மாற்றி என் கையிலேயும் தொடையிலையும் ஊசி குத்துனேல் என் காலை எரிச்சல் போகலை நாலு நாள் சூர்ணத்துலேயே கம்ப்ளீட்டாக போயிடுது சூர்ணமா நெய்யா கேனத்தனமாக பேசுகிறீங்க டயாபெட்டிஸ்ங்கிறது என்னன்னு தெரியுமா நம்ம உடம்பில் இன்சுலின்னு ஒரு பொருள் ஏற்கேஸ் உறக்கணும் டயாபிட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு அது இல்லை அதுக்கு பதிலாக வெளியிலிருந்து இன்ஜெக்ஷன் வழியாக தேவையான இன்சுலின் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் ஒரு ஆளுக்கு கை இல்லை ஒரு ஆளுக்கு கால் இல்லை அது மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு இன்சுலின் இல்லை இது ஒரு குறை டெஃபிஷியன்சி அது இல்லைன்னா நம்ம உடம்பு சேர்கிற சர்க்கரை கார்போஹைட்ரேட்டை சமாளிக்க முடியாது அதனால் பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் கண்ணை பாதிக்கும் ஹதயத்தை பாதிக்கும் ஆளையே பாதிக்கும் அதெல்லாம் சரிதான் டாக்டர் இப்போ எனக்கு எரிச்சல் போயிடுதே அதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் இது ஏதோ டெம்பரரியாயிருக்கு கிட்னியை பாதிச்சிரும் லோக் சாப்பாட்டை ஏதோ கட்டுப்படுத்தியிருக்கீங்களா அல்லது அது கூட சூர்ணம் பார்த்துக்கிறதா டயட் கண்ட்ரோல் எதுவும் தேவையில்லை டாக்டர் நார்மலாக தான் சாப்பிட்ருக்கேன் நார்மல்னால் அரிசி மசாலா தோசை ஓ காட் என்னையா சுவாமிநாதன் நான் எப்படியா சொல்கிறது உங்களுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறீங்க ஸ்தம்பித்து நின்றார் டாக்டர் வரேன் டாக்டர் உங்கள் கிட்டே சொல்லிட்டு போகலான்ட்டு தான் வந்தேன் நீங்கள் படித்தது மட்டும்தான் வைத்தியம்னோ உங்கள் சிஸ்டம் மட்டும்தான் உசத்தினோ நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க வேறு ஃபீல்ட்லேயும் இருக்காங்க அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு திருப்தியுடன் அமைதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் வெளியே வந்த சுவாமிநாதன் பாரிஜாத கஃபேல் அகாலமாக டிஃபன் சாப்பிட்டு விட்டு ஸ்வீட் சாப்பிட்டு விட்டு காப்பி சாப்பிட்டு விட்டு பல பழங்கள் வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு போனபோது மணி ஒன்பது இருக்கும் டாக்டர் கோவிந்தராஜு கிளினிக்கை மூடத் தொடங்கிய சமயம் அது அப்பொழுது ஒரு கடைசி நிமிஷம் பேஷண்ட் வந்தார் அவர் நன்றாக போர்த்தி இருந்தார் பக்கத்தில் ஒருவரும் இல்லை என்று தெரிந்ததும் தன் போர்வை நீக்கிக் கொண்டார் மூட போகிற சமயத்தில் அவர் என்ன உடம்புக்கு உள்ளே வாங்க என்றார் கோவிந்தராஜு பண்டித ரத்ன வைத்திய சிகாமணி தன்வந்திரி ராமு உள்ளே சென்றார்